1: Un podcast dell'Istituto Bruno Leoni di e con Serena Sileoni, Carlo Amenta e Carlo Stagnaro.
2: Buongiorno e bentornati ai Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Con me, come sempre, sono Carlo Amenta e Carlo Stagnaro e oggi c'è un ospite eh, graditissimo. Sono molto contenta di rivedere, anche se soltanto attraverso uno schermo il professor Adolfo Ceretti, un ehm, criminologo eh, italiano, professore eh, all'università di milano bicocca che eh, poco, pochi mesi fa poche settimane fa ha eh, pubblicato eh, insieme a marta cartabia eh, ex presidente eh, della corte costituzionale e sua collega fino a, eh, fino al mandato appunto in corte costituzionale alla, all'università di milano bicocca ha pubblicato eh, un'altra storia inizia qui l'estratto diciamo di una, eh, di una lecture, di una Carlo Maria Martini Lecture tenuta eh, dalla, dalla professoressa Cartabia, a cui il professor Ceretti ha fatto eh, l'introduzione, eh, sulla un, una fotografia e uno sguardo eh, discreto ma molto accurato eh, sulla condizione mh, delle carceri e eh, sullo stato dei detenuti eh, in Italia. Un tema che vorremmo tutti, ci cioè, aspettiamo, cioè, ci sia sempre eh, lontano, almeno nelle nostre vite in, in via diretta. Eh, e però non possiamo far finta eh, che non sia un tema eh, enorme e, e un problema eh, che continua a, a quantomeno a rendere contraddittorio lo Stato di diritto in Italia. Nel 2004 il professor Heinz pubblicava eh, Le libertà negate e uno dei capitoli più belli era proprio quello dedicato eh, alle, eh, alla condizione eh, di eh, vita carceraria. Più in generale, il professor Ceretti si occupa da tanti anni della rieducazione dei rei, dei condannati, e io credo che soprattutto negli ultimi anni, anche, poi ci vedremo, magari, professore, su, questa, su queste vicende, i toni ehm, aspri. eh, contro eh, le le, politiche eh, rieducative e anche atteggiamenti eh, di di, di apertura, se non altro alla libertà di espressione eh, nei confronti di indagati o condannati, credo che impongano un'attenzione fortissima su un mondo che per sua definizione è un mondo che c'è lontano, un mondo che c'è distante, è un mondo nel nostro mondo che non vediamo. Ecco, questa questa Martini Lecture eh, getta uno sguardo anche per noi, che per fortuna ne siamo fuori, eh, su questo mondo, uno sguardo che però ci chiama davvero a a un'attenzione. Benvenuto tra noi, professore. Benvenuto.
3: Benvenuto.
1: Grazie, grazie. Innanzitutto vorrei esordire dicendo che questa è la seconda edizione della Martini Lecture, che purtroppo quest'anno si è svolta quasi da remoto, nel senso che eravamo presenti pochissimi eh, in una bellissima aula della Bicocca. Un'altra storia inizia qui, parto dal titolo, è una citazione da un saggio di Paul Ricoeur che riflette eh, sul fatto che dopo la sentenza di condanna e quindi dal momento in cui eh, un detenuto diventa definitivo o una persona fa il suo ingresso in carcere inizia un'altra storia eh, che è una storia che riguarda eh, ormai un futuro, eh, un presente e un futuro che si lasciano alle spalle, che si lascia alle spalle il giudizio e, e che riguarda quello che potenzialmente potrà essere in un, nella, nel corso della, della vita che, che deve affrontare. Quindi io da anni eh, mi occupo di giustizia riparativa e mi occupo tantissimo anche di criminologia eh, applicata nel senso che sono stato perito eh, per... Eh, tanti anni in case anche molto eclatanti e quindi la mia vita all'interno delle carceri si svolge non dico quotidianamente ma eh, più di una volta alla settimana e ogni volta che si entra in carcere appunto c'è questo incontro con l'altro, con l'alterità, con tecnologia, è stata definita un po' come l'antropologia negativa, cioè noi eh, studiamo sempre il... Studiamo sempre eh, la parte che eh, negli uomini eh, e nelle donne è una parte eh, opaca, quella che è in contatto con, con il tema del male. Eh, e quindi andiamo a ordere sulla questione del male inteso da parte mia come una necessità di fare un'autoriflessione su chi davvero sono io, e su come un gesto, un gesto nella maggior parte dei casi altamente deviante, è stato l'esito di un percorso che probabilmente è iniziato molto prima.
4: Ecco, professore, io resto appunto sempre particolarmente impressionato da chi, come lei giustamente, si occupa di questi temi che proprio come diceva giustamente Serena non, non finiscono con non toccarci la nostra quotidianità ma che dovrebbero essere ben presenti non solo per noi come individui per capire appunto meglio l'altro ma anche nell'agenda politica io vorrei andare un attimo all'attualità perché lei appunto è un conoscitore eh, dell'ambiente carcerario delle vite del carcere Eh, che è successo che succede con con, con la pandemia perché noi ci siamo molto preoccupati di questa vicenda eh, perché ci è sembrato ci fosse una ulteriore compressione di quei diritti che già spesso per i carcerati, per legge sono chiaramente già compressi e fortemente compressi. Abbiamo invitato il Presidente delle Camere Penali perché c'era un tema molto grave, diciamo, con riferimento alla sicurezza dei detenuti. È passato tanto tempo da quella nostra puntata, a che punto siamo? Come si vive il Covid dentro le carceri e se effettivamente i detenuti, eh, anche in questo caso, subiscono in qualche modo eh, una doppio, un doppio modo di gestire i diritti. Sì,
1: diciamo che purtroppo dall'inizio della pandemia, cioè diciamo dall'11 marzo, vi ricordate che ci sono, stati, ci sono state delle vere e proprie rivolte eh, in molti carceri italiani, dove hanno, queste rivolte hanno anche prodotto uh, la morte, se non sbaglio, di 12 persone, di 12 detenuti, ma... Vorrei tralasciare questo aspetto e andare più su questioni di carattere generale. Diciamo che siamo un po' fermi al palo, nel senso che in tutti questi mesi c'è stata una grande capacità da parte di moltissimi istituti di organizzarsi per cercare di creare all'interno del carcere un'organizzazione capace di reggere a delle emergenze, a questa emergenza Covid. Ma da un punto di vista più generale non siamo ancora riusciti a creare delle premesse capaci di affrontare il tema in modo sistematico Um, di ridefinire quali sono i diritti uh, dei detenuti in questa fase così drammatica uh, della, della nostra storia e della storia uh, della giustizia e della storia di chi uh, è detenuto. Quindi si possono fare dei casi concreti, per esempio prendere uh, dei carceri dove uh, l'organizzazione è particolarmente efficiente, penso qui a Milano, a Bollate, o San Vittore per citarne uh, un paio. Ma eh, se pensate che ancora oggi si sta discutendo eh, su quando debba essere il diritto eh, dei detenuti a eh, ricevere eh, la possibilità di essere vaccinati, quando sappiamo perfettamente che eh, il fatto che le carceri siano sovraffollate porta Uh, spesso 7-8 persone a vivere uh, in pochissimi metri quadri e quindi a vivere uh, un carico di angoscia e di, uh, an- di angoscia uh, altissimo uh, per uh, il terrore di rimanere ovviamente di essere uh, contagiati e, e poi di diventare portatori ovviamente del, del contagio. Ecco, questo ci dà l'idea che appunto uh, purtroppo non stiamo riuscendo a fare nessun tipo di politica che sia pensata, che sia organizzata e che sia...
2: Purtroppo l'audio del professor Ceretti ogni tanto, ogni tanto si perde. Uh,
1: di avere un rilancio e una effettiva stabilità.
2: Volevo uh, sintetizzare, uh, se, se qualcuno dovesse aver perso appunto il, uh, la, la questione, non esiste un piano vaccinale nelle carceri, Il problema è che le carceri rappresentano esattamente uno dei luoghi più rischiosi di contagio perché sono sovraffollate, cioè quell'assembramento che tutti siamo obbligati a a evitare nelle carceri è inevitabile, anzi è un diritto negato, fa, fa parte dei diritti negati e il punto è anche a voler essere ipercinici che la popolazione carceraria non è che vive da sola dentro il carcere chiusa lì, ci sono persone che per motivi di lavoro e o per motivi di, eh, di, di personali, per esempio per, per le visite, entrano e escono quotidianamente dal carcere. Quindi la mancanza di un piano vaccinale per eh, le carceri, se ho ben intuito quello che diceva il professor Ceretti, fa parte, eh, di, è uno degli elementi, è un indizio, è una spia di una mancanza di capacità gestionale, che vuol dire soprattutto organizzazione, previsione della delle necessità logistiche eh, che purtroppo poi vuol dire sì,
1: prima ancora di un livello organizzativo e poi proprio c'è cioè una questione politica politica nel senso che
2: di, di, di invisibilità della questione
1: sì esattamente perché se la questione viene definita a livello politico a livello legislativo a livello istituzionale poi naturalmente l'organizzazione può naturalmente eh, crearsi intorno eh, a delle direttive specifiche, eh, naturalmente è a cascata è impensabile eh, se non affidarsi come dicevo prima alla eh, capacità dei singoli istituti di creare ovviamente reparti in cui ricoverare i contagiati eccetera eccetera.
3: Io avrei, eh, avrei due domande eh, in realtà molto diverse tra di loro la prima, che mi rendo conto essere estremamente complessa dal punto di vista pratico, la seconda è più complessa forse dal punto di vista teorico. La prima ha a che fare col tema del sovraffollamento delle carceri. Tagliando il tema col coltello, il problema è che abbiamo poche carceri o che abbiamo troppi reati?
1: Beh, sicuramente, eh, cioè, anzi io risponderei eh, dicendo che eh, il problema non è né l'uno né l'altro. Nel senso che io ho fatto parte eh, nel 2015 del comitato scientifico degli
2: eh, un di...
1: e gli stati generali erano stati eh, indetti proprio perché eh, noi avevamo avuto questo grave problema di una condanna per le questioni di sovraffollamento carcerario e era necessario creare eh, un progetto capace di progetto politico e arrivare a definire attraverso delle norme ben precise riformare l'ordinamento penitenziario cercando di non concentrarci esclusivamente appunto sulla... Eh, questione dell'architettura carceraria, cioè c'è un sovraffollamento, dobbiamo aumentare eh, la capienza e quindi costruire nuovi edifici. L'architettura carceraria è stato un tema importante, quello del tavolo numero uno, perché c'erano 18 tavoli tematici che hanno lavorato per un anno per far confluire a noi, al comitato scientifico delle ipotesi sulle quali fondare questa riforma dell'ordinamento, ma qui appunto si intendeva proprio lavorare per esempio sull'abitabilità di una stanza notturna, perché non si chiamano più celle ma stanze notturne. Ecco, la nostra idea è stata proprio, era mitemente rivoluzionaria e anche per questo Poi eh, non c'è stato un seguito, nonostante siano state create poi delle commissioni che sono arrivate a portare a a, a quattro disegni di legge che erano pronti per essere poi votati in Parlamento, ma nessuno li ha mai portati eh, in Parlamento. C'erano le elezioni e e quindi eh, una riforma molto liberal probabilmente non sarebbe stata diciamo, gradita per il clima. La professoressa Sileoni lo, lo citava prima, così eh, gravemente so, repressivo. Eh, ecco, una riforma che voleva arrivare a, a, al punto a ridurre sostanzialmente, o meglio impedire l'ingresso in carcere per persone che subivano in concreto una condanna fino a quattro anni e convogliare eh, queste persone invece verso delle eh, misure alternative che avevamo anche ridefinito semanticamente. Ecco, eh, questo che cosa significava? Significava eh, ripensare a, al rapporto pena-detenzione andando verso una l'idea così avversata dall'opinione pubblica che delle pene non eh, gravi possono essere contate all'interno della propria comunità di appartenenza e quindi fondamentalmente sul territorio aderendo a delle prescrizioni, a dei programmi che sono eh, in realtà molto più responsabilizzanti eh, di una pena eh, che viene calata dall'alto e dove poi una persona venendo eh, incarcerata eh, subisce eh, in modo esclusivamente passivo. Diventare attori eh, di un percorso eh, che ti costringe quotidianamente a fare i conti eh, in modo responsabile eh, su un territorio, attivandoti in lavori di pubblica utilità o in altre prescrizioni sono ovviamente limitative in parte della tua eh, libertà eh, rinchiuderti eh, all'interno di un carcere significava una fortissima deflazione carceraria e eh, l'invito a ripensare alla pena eh, in un modo piuttosto eh, rivoluzionario naturalmente questo significava fare che cosa significava ridefinire per esempio la presenza di operatori sociali sul territorio e infatti una cosa che è andata in porto è stato bandire un concorso per 900 nuovi eh, assistenti sociali che avrebbero dovuto essere gli interlocutori principali di questi questi percorsi, di di questi cammini e eh, che poi, ripeto, si sono arenati proprio perché non c'è stato il coraggio politico dopo questo lavoro che è durato due anni e mezzo, di portare la riforma dell'ordinamento penitenziario così come era stata pensata, una legge sulla giustizia riparativa, una riforma in tema di imputabilità e eh, da ultimo l'unica che poi è passata quasi in toto era la riforma dell'ordinamento, anzi l'introduzione dell'ordinamento penitenziario in campo minorile che attendeva ancora dal 75 di essere approvato. Ecco, lì abbiamo fatto un lavoro che invece ha avuto un buon esito. Quindi, insomma, qui non si è sposto, credo, in modo preciso alla domanda, però senza aderire a nessuna delle due ipotesi che erano state formulate.
3: Ecco, e, e questo mi porta all'altra domanda, mi scuso con i colleghi se, se gli prendo un po' di spazio, ma eh, che riguarda il tema come dire, simmetrico del diritto del detenuto a parlare col mondo esterno e del diritto del mondo esterno a sentire le opinioni del detenuto. Noi abbiamo avuto recentemente la polemica sull'intervista da, realizzata dalla RAI e, e poi non trasmessa eh, all'uomo che aveva eh, sfregiato Lucia Annibali, ma ci sono state anche tante polemiche nel passato con interviste a mafiosi o altri detenuti per reati particolarmente, particolarmente gravi. Come bisogna affrontare questo tipo di fattispecie dove tanti diritti entrano in conflitto l'uno con l'altro?
1: Sì, questo naturalmente è, un, um, è una questione eh, dove appunto i, costut- i costituzionalisti possono dire eh, molto eh, e riflettere. Uh, io da practitioner um, ho delle idee estremamente precise. Qui veramente voglio um, parlare proprio da criminologo e quindi da credo, un profondo conoscitore della struttura di personalità e, e al di là di questo, di che cosa è importante mantenere come filtro tra il fuori e il dentro. Ecco, c'è stato un grandissimo antropodio di inizio del Novecento che si chiamava e che cosa sono i riti di passaggio? Sono no, appunto uh, come quei riti che in ciascun tipo di società diciamo, uh, aiutano chi abita quella società a passare da uno status all'altro. No? Uh, per esempio, uh, noi diventiamo maggiorenni automaticamente, col compimento del diciottesimo anno. In moltissime società di interesse etnografico, per diventare adulto, uh, devi essere portato fuori dalla società, fatto oggetto di un sapere esoterico e solo dopo che avrai dato prova eh, di, essere, di aver appreso tutte queste eh, conoscenze potrai entrare nel mondo degli adulti. Ecco, eh, Il carcere può rappresentare eh, sotto questo punto di vista un rito di passaggio eh, per molti, cioè, Io non sono un abolizionista carcerario, ma propendo fortemente per la riduzione del ruolo del carcere. Però, eh, siccome le carceri devono eh, rimanere per chi eh, necessita eh, di transitare attraverso un carcere, il carcere è quella zona di margine dove può avvenire qualche cosa eh, che mi rimette poi nella condizione, una volta che esco... eh, e qui entra in gioco il tema della rieducazione, di eh, lavorare su me stesso, di iniziare quell'autoriflessione a cui facevo già accenno prima, che mi permette di cominciare a ragionare su chi sono io e che cosa ho fatto. Allora, noi da tempo abbiamo pensato che il carcere eh, non deve essere eh, un isolamento totale. Cioè che tutto questo eh, non debba avvenire eh, in un horror vacui. Anzi, che eh, più l'esterno, cioè più il carcere è un luogo poroso dove esterno e interno riescono a comunicare, eh, più eh, occasioni ci saranno perché questa autoriflessione possa essere produttiva. Naturalmente eh, il fatto che entrino volontari, il fatto che entrino in carcere Persone, eh, persone che portano eh, tutta una serie di saperi, di competenze e che eh, aiutano eh, chi è recluso eh, a cominciare a vedersi eh, da un punto di vista diverso da quello eh, con il quale si è continuamente visto, che è quella che io chiamo la cosmologia violenta. Cioè mi sono costruito come persona all'interno uh, di relazioni dove per esempio la violenza è un modo uh, culturalmente accettato uh, per risolvere dei conflitti. Allora io ho bisogno di vedermi in un modo diverso ecco, uh, uh, e lavorano per cominciare a farti vedere in un modo diverso, ma questo non mi deve permettere naturalmente uh, per esempio di continuare uh, a... Um, perseverare nel mio narcisismo. Mi riferisco proprio al caso in cui può venire intervistata una persona come eh, chi eh, ha sfregiato o ha fatto sfregiare Lucia Annibali, che sicuramente eh, è portatore di un un disturbo sul quale necessita un lavoro, (ride) un lavoro che qui si chiede un tempo, uno spazio e un luogo Protetti perché noi siamo molto migliori, e cito ancora Paul Ricoeur: dei nostri peggiori gesti, delle nostre peggiori azioni. Uh, se noi non credessimo in questo uh, principio, uh, davvero il carcere dovrebbe essere esclusivamente un luogo di incapacitazione cioè un luogo dove eh, mettere eh, le persone eh, per renderle innocue inoffensive rispetto alla società e quindi tutti i principi di difesa sociale sarebbero gli unici a dover essere accolti ecco però noi dobbiamo stare anche attenti che eh, le persone eh, alle quali diamo tutte queste eh, opportunità che non sono mai abbastanza diciamocelo Uh, bisognerebbe investire molto di più su queste opportunità, beh, devono anche essere però messe nella condizione allo stesso tempo di non rivittimizzare, per esempio, uh, le persone che fuori uh, hanno il diritto di prendere le distanze dal male che è stato commesso. Io conosco bene Lucia Nibali perché col lavoro che faccio i miei perpetratori e vittime, anzi ne ho, ne ho fatto sostanzialmente non dico la missione ma il mio ambito professionale più quotidiano cioè quello di mettere insieme tra l'altro perpetratori e vittime ma che cosa ha chiesto?
2: Abbiamo perso la connessione:
1: cioè di non essere rivittimizzata attraverso uh, la parola di chi nel momento in cui è detenuto potrebbe uscire e uh, cominciare e iniziare di nuovo attraverso una sua difesa personale a restituire la palla a chi viceversa ha diritto a essere protetto.
2: Ecco, proprio questo passaggio qui mi dà il il là per per un'ultima domanda o o riflessione, se vuole, insieme, proprio di taglio costituzionale. Noi eh, abbiamo, come la nostra Costituzione, eh, rinunciato a un'idea distributiva eh, della giustizia, quindi semplicemente eh, come punizione per ristabilire l'ordine infranto, eh, sposando invece l'idea rieducativa della pena eh, però alla fine eh, che è anche il motivo per cui non solo la pena di morte non esiste più ma anche eh, un ergastolo tutte le sfumature su uh, un fine pena eh, mai eh, sono puntellate di sentenze di incostituzionalità però resta un po', resta un po nella, così, nella mente di, di, di ognuno di noi e... Nell'idem sentire se vuole il fatto che la pena deve avere anche un valore di ristabilimento dell'ordine infranto che sia a scopo deterrente o a scopo punitivo eh, non si spiegherebbe altrimenti perché esistono le carceri e non soltanto eh, professionisti come come lei che eh, cercano appunto anche di dare un destino diverso a chi si è scelto un destino malaugurato, no? Quindi senz'altro la predestinazione del reo non c'è, ma è indubbio che c'è un cortocircuito, c'è una contraddizione di fondo tra una finalità puramente rieducativa, che sembra una lettura tematica della Costituzione, ma anche la certezza che chi sbaglia paga, anche una certezza esibita a scopo appunto deterrente. Allora mi chiedo e le chiedo se la, il, il punto, diciamo, il, il, il punto di, di cucitura per tenere insieme queste due, eh, queste due, questi due poli non possa essere proprio la, la prospettiva della vittima, cioè non soltanto la rieducazione del reo, ma anche eh, una prospettiva della vittima che forse, questa è la domanda. Forse tra tutte le polemiche, appunto, se i condannati possono rilasciare interviste o no, eh, forse resta un po' eh, nel cono d'ombra, cioè tra le polemiche tra punire perché bisogna punire eh, e punire perché bisogna rieducare, forse ci dimentichiamo le vittime e forse invece è proprio la centralità della vittima che tiene insieme tutte le esigenze della pena?
1: Sì, beh, qui si apre un discorso eh, di una vastità enorme eh, che anche diciamo, in altri ordinamenti, penso agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, eccetera, negli ultimi anni ha portato eh, alla luce temi che sono stati diciamo, nascosti o addirittura tenuti nascosti eh, per, per decenni. Io vorrei ricordare eh, che il primo documento internazionale che parla un po' sistematicamente di vittime di reati è, eh, dei primi anni Ottanta, un documento delle Nazioni Unite. Quindi, sostanzialmente, fino a 30 anni fa, poco più di 30 anni fa, la questione delle vittime era una questione totalmente rimossa. E non dimentichiamo che in Italia ci sono stati due fenomeni nella seconda metà del Novecento, per fermarci lì, il terrorismo, la lotta armata da una parte, e la mafia. Cioè eh, ci sono stati tra il 1989 e il 92 eh, 900 morti di mafia, ecco, eh, che hanno poi dato questi fenomeni vita alla nascita di associazioni delle vittime, ehm, e ha l'organizzazione di tutta una uh, sensibilità verso, verso i giorni della memoria. Dopodomani, il 27 di gennaio, è il giorno della memoria. Uh, ecco, um, Questo per dire che uh, con grande fatica uh, siamo usciti uh, da una visione reocentrica uh, e abbiamo uh, lentamente ma inesorabilmente e correttamente uh, riportato la questione delle vittime per sensibilizzare l'opinione pubblica eh, e naturalmente per, eh, diciamo, darle eh, un posto a livello politico. Quello che io con Marta Cartabia, proprio in questo libro, riprendendo anche il pensiero di Martini, del Cardinal Martini, cerchiamo di un salto di paradigma che eh, va oltre il paradigma rieducativo, va oltre, eh, diciamo, la ineludibile comparsa della vittima non solo nel discorso che riguarda la giustizia ma anche nel, nel campo più ampio dei diritti che le vittime collettivamente devono poter è successo qualcosa eh, devono poter eh, godere. Ecco, era il paradigma che la giustizia riparativa, che è un paradigma ancora molto poco conosciuto eh, all'interno anche dei cultori del del diritto e che però sta conquistando eh, sempre di più una sua dimensione eh, nella stessa. Eh, Sostanzialmente, che cosa ci invita a? Su che cosa ci invita a riflettere eh, la giustizia riparativa? All'idea che, proprio per riprendere le parole della professoressa Sileoni, che la vittima eh, deve avere eh, una sua dignità in un certo senso sullo stesso piano di quanto fino ad oggi sia stato con i, gli autori di reato. Perché tutta l'attenzione per decenni, Eh, io parlo semplicemente dalla nostra eh, Costituzione in poi, non non risaliamo a prima, eh, tutta l'attenzione si è sempre concentrata esclusivamente sull'autore di reato. Il paradigma riparativo eh, lavora eh, proprio su questa eh, dimensione relazionale, cioè eh, la lettura del reato eh, non più semplicemente come un'offesa a un bene protetto dall'ordinamento giuridico, ma il reato è anche la rottura di una relazione tra due persone. Che cosa significa? Che se io attacco il corpo di una persona, per esempio può essere una persona che conosco, ma anche un privato cittadino che incontro per la strada, in, tutti, in due i casi c'è una rottura di una relazione. Nel secondo c'è la rottura di un patto di cittadinanza, nel primo c'è una Rottura di una relazione eh, sul piano personale e questa rottura di una relazione produce un conflitto che ha delle ricadute molto distruttive all'interno del tessuto sociale anche all'interno del tessuto delle comunità allora su che cosa lavora la giustizia riparativa Eh, su un'offerta perché a differenza della giustizia eh, ordinaria la giustizia riparativa è un modello di giustizia al quale Uh, um, uh, si uh, aderisce, cioè uh, si lavora in termini riparativi soltanto se rei e vittime danno il loro libero consenso a partecipare a un incontro dove al posto di un giudice c'è un mediatore dei conflitti e si lavora sugli effetti distruttivi di questi conflitti per cercare di ricucire su un piano che può essere individuale o su un piano anche collettivo la relazione che il reato ha ovviamente spezzato. Questo modello di giustizia, vorrei ricordarlo, che sta dando dei risultati estremamente incoraggianti, sia in campo minorile che nel campo degli adulti. E Io vorrei citare anche un'esperienza molto importante che forse voi conoscete, che comunque insieme alla professoressa Mazzucato dell'Università Cattolica e al padre gesuita Guido Bertagna, abbiamo condotto per sette anni avvicinando appunto persone che avevano militato nella lotta armata degli anni 70-80 in Italia e aiutandola a incontrare le vittime, i parenti delle vittime di di quel tragico, periodo storico di cui eh, come cittadini chi è meno giovane eh, di voi è stato comunque spettatore. Questa esperienza l'abbiamo raccolta in un libro che si intitola appunto il libro dell'incontro. Quindi per rispondere appunto alla, alla sua domanda, il discorso che riguarda le vittime eh, oggi va eh, in una direzione proprio di... Mh, che è quella di riportare eh, la vittima su un piano, eh, anche lei, su un piano attivo, cioè di farla uscire da quella dimensione cimiteriale dentro alle quali le vittime eh, sono chiuse eh, dopo che subiscono un fatto. Perché eh, nel campo della giustizia l'unico ruolo che possono assumere è quello eh, di andare al processo e testimoniare di costituirsi parte civile ed eventualmente ricevere il risarcimento di un danno. Che È una cosa molto importante perché il denaro come equivalente eh, di un danno sofferto ha un suo significato ma eh, l'esperienza di vittimizzazione è molto più tragica di quello che la giustizia ordinaria ci insegna.
2: Non a caso il risarcimento dei danni è, è, è considerato una, una riparazione in via cioè qualcosa che non ripristina...
1: Continuamente, Questo, eh, le vittime del terrorismo ce l'hanno spiegato molto bene a un eterno presente, perché l'intrusione del del tuo perpetratore continuo a venire eh, nella tua vita quotidiana, ecco, liberarsi di complesse e che non si possono improvvisare, però eh, riuscire a lavorare nel campo della giustizia, perché non è psicoterapia una forma, è un modello di giustizia, ecco, secondo me ha eh, delle potenzialità enormi.
2: Allora grazie professore, noi nel frattempo abbiamo fatto eh, condivisione dello schermo del, del libro eh, Marta Cartabia, eh, Adolfo Ceretti, un'altra storia inizia qui, che vale la pena leggerlo, non è molto, non è molto lungo ma è davvero davvero molto ricco, molto, molto denso, quindi la, la, la ringraziamo di questa lunga chiacchierata credo di condividere con Carlo e Carlo appunto i, i più sinceri ringraziamenti per, aver, per averci aiutato a, a entrare in un mondo che è un mondo vicino alle nostre case fondamentalmente perché le, i, le carceri più importanti io eh, penso sempre a Regina Cedi eh, a Roma stanno in mezzo alle, alle case delle persone libere e però pure San così,
1: Vittorio a Milano
2: così, San Vittorio a Milano ugualmente e però pure così e così distante grazie professore
4: grazie 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 mille grazie a voi